0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin seit einigen Monaten in einem Unternehmernetzwerk in dem ich mich jede Woche mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmer treffe. Und das Ziel ist hier, dass man sich gegenseitig potenzielle Kunden empfiehlt, aber auch voneinander lernt. Und dieses Netzwerk hat den Wahlspruch, wer gibt, gewinnt. Und ich habe in den letzten Monaten viel über diesen Wahlspruch nachgedacht und ich glaube, dass sich das dahinterliegende Selbstverständnis und auch Weltbild auch ein außerhalb dieses Netzwerks sehr wertvolles ist und das auch eine große Deckungsgleichheit mit den Werten, die wir so im Agilen haben, hat. Erstmal ist das ja ein bisschen paradox oder klingt es ein bisschen paradox. Gewinnen ist ja immer erstmal mit bekommen oder gar nehmen verbunden aber hat ja schon gesungen, the winner takes it all. Oder man hat das Bild des plündernden Siegers von den siegenden Horden, die dann eben plündern und brandschatzen und sich nehmen, was sie wollen, weil sie ja die Gewinner sind. Aber was ist denn eigentlich Gewinn? Gewinn kann ja ganz unterschiedliche Geschmacksrichtungen haben. Wirtschaftlicher Gewinn wird meistens in irgendeiner Form in Geld oder einem Geldequivalent gesehen aber wir können auch emotionalen Gewinn haben. Emotionaler Gewinn ist meistens irgendwie mit einem guten Gefühl oder guten Gefühlen ähm, oder einem Gefühl des, des emotionalen Friedens und Ruhens oder der Freude oder vielleicht auch der Lust verbunden. Es gibt einen Erlebnisgewinn. Wir erleben gute Momente, Dinge, an die man den Rest seines Lebens zurückdenken kann die berühmten Geschichten, die man noch seinen Enkelkindern erzählen kann. Aber es gibt auch sowas wie Statusgewinn. Ich werde bewundert. Ich, die Leute sehen mich als jemand besonders tollen, als jemand besonders vertrauenswürdigen, als jemand besonders verehrenswerten, wie auch immer das dann auch aussieht. Da ist aber erstmal nichts von ich gebe und unausgesprochen auch ich bekomme nichts in dem Gewinn. Das heißt also immer, wenn ich gewinne, dann nehme ich oder ich bekomme, aber nicht ich gebe und äh, bekomme nichts. Das ist für uns kein Gewinn. Geben ist also erstmal kein Gewinn. Deswegen ist das ein bisschen paradox. Jetzt ist die Frage, hilft uns denn Geben beim Gewinnen? Wie kann ich geben? Ich kann Geld weggeben, ich kann, wie bei diesen Empfehlungen, Aufträge vergeben, ich kann beim Lernen Wissen weitergeben, ich kann Erfahrungen weitergeben, das ist ja eine besondere Art des Wissens. Ich kann Möglichkeiten schaffen, indem ich zum Beispiel Leute miteinander in Kontakt bringe, ähm, oder Dinge organisiere, wo sich Möglichkeiten ergeben können. Aber ich kann auch emotional unterstützen. Das ist ja häufig, also gerade jetzt unter Unternehmern ist man ja häufig ein bisschen alleine. Das gehört zum Unternehmenleben dazu. Und wenn man dort Menschen hat, die einen emotional unterstützen, dabei ist das sehr, sehr wertvoll. Kann das mir all dieses Geben dabei helfen, meine eigenen Ziele zu erreichen? Das kann, aber das muss nicht. Wir können uns das ja mal anschauen. Beim Geldgeben, da kann ich natürlich dadurch gewinnen, dass dadurch, dass ich zum Beispiel Geld gebe, das ist häufig dann auch so eine Umtauschfunktion zwischen diesen verschiedenen Arten des Gewinns, dass ich Geld gebe und dadurch Status gewinne, weil ich... Als Mäzen gesehen werde, als Wohltäter gesehen werde, das machen ja ganz viele sehr reiche Menschen, die Geld in wohltätige Zwecke geben, weil sie auch was bewirken wollen, weil sie sagen, damit wird die Welt vielleicht auch besser, aber weil das natürlich auch einen hohen Status bringt, es gibt Menschen, die stiften dann Museen oder in Amerika ganz typisch irgendwie Gebäude für ihre Universität, auf der sie waren, wo dann groß ihr Namen steht, was natürlich Status gibt. Das heißt, hat dann auch so ein bisschen was von so Unsterblichkeitsprojekten häufig äh, an sich. Ich gebe Geld und gewinne Status und wenn ich den Umrechnungskurs mag, weil ich natürlich auch sehr unterschiedlich bewerten kann, was jetzt für mich wichtig ist, wenn ich viel Geld habe, ist Geld für mich nicht so wichtig, ähm, dann kann das ein großer Gewinn sein. Ich kann natürlich irgendwie in ein Startup investieren. Ist ja auch eine Form des Gebens. Und dann nachher wird das ein großes Unternehmen und ich habe da sogar wirklich dann auch finanziellen Gewinn. Das ist natürlich möglich. Ich kann aber auch irgendwo Geld geben und bekomme nichts dafür. Vielleicht lachen die Leute mich noch aus, weil ich hier der Dumme war, der hier ohne Gegenleistung und vertragliche Bindung Geld gegeben hat. Ich kann Wissen weitergeben und kann dafür wiederum geschätzt werden, ich kann eine schöne Erfahrung dabei haben, Wissen weiterzugeben kann ja auch für den, der es gibt, eine schöne emotionale Erfahrung sein oder auch ein schönes Erlebnis sein und natürlich auch hier wieder Status geben oder auch im Umkehr kann ich daraus auch wieder Wissen gewinnen, aber ich kann natürlich auch Informationen, Wissen, Erfahrungen weitergeben und der Empfänger nutzt es dann, um mich auszuboten, und mich zu überholen und mich dumm dastehen zu lassen. All das ist möglich. Aber wie passiert das? Was sind da die Wirkweisen und die Gefahren? Was passiert, wenn ich gebe? Und was bestimmt dort, ob ich dadurch auch gewinne oder nicht? Also prinzipiell sind die Wirkweisen auf dem einen Punkt, ist häufig das Wohlwollen. Also wenn ich jemand bin, der freigiebig ist, der sagt, okay, ich äh, helfe dir, dann wird der andere Mensch mir auch erstmal mit Wohlwollen begegnen. Der wird sehen, okay, der ist nicht nur auf sein eigenes äh, Interesse bedacht. Das scheint ein anständiger Mensch zu sein und da hab, bin ich erstmal jemand, den mag ich erstmal und wenn ich jemanden mag, bin ich eher bereit, dem vielleicht auch dann mal in, selber entgegenzukommen, wenn die Situation umgekehrt. Es geht um Vertrauen. Wenn ich freigegewebig bin, über meine Erfahrungen rede, Möglichkeiten schaffe, äh, nicht sofort die Gegenleistung haben will, dann lernt mich der andere Mensch mehr kennen und er wird Vertrauen zu mir aufbauen. Das Wohlwollen, was wir gerade aufgebaut haben, wird sich dann irgendwann in ein Vertrauen übersetzen und wir wissen, dass Vertrauen der ultimative Schmierstoff aller sozialen Prozesse ist und jemand, dem ich vertraue, dort werde ich eher auch mal hinkommen, wenn ich etwas brauche oder etwas, also etwas geben kann, äh, was dann vielleicht für mich gut ist. Und es gibt natürlich den den Reziprozitätsbias, also den das die Funktion oder Missfunktion in unserem menschlichen Denken, die aus unserer evolutionären Prägung als soziales Wesen kommt, dass ich eben das Wohlwollen anderer Menschen brauche, um zu überleben, ist, dass wenn mir jemand etwas gibt, ich gerne zurückgeben will. Das ist bei uns evolutionär im Hirn fest gemeißelt. Und das wird hier auch ausgenutzt. Man sieht es jetzt gerade so in der Weihnachtszeit hat man das jetzt gerade gesehen. Da kommen ja dann ganz viele so Briefe von von wohltätigen äh, Organisationen, die um Spenden bitten. Böse Zungen könnten das Battle-Briefe nennen. Und was man dort häufig findet, das sind dann häufig so kleine Geschenke drin, ein Coli oder ein Armband, das irgendwie die Kinder in dem Land das unterstützt wurden. Zumindest angeblich hergestellt haben oder so Aufkleber ähm, mit Namensetiketten und, 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 und. Und das nutzt diesen Reziprozitätsbias aus, dass ich sage, wenn ich das behalte, und vielleicht gerade so bei bei so Aufklebern, wo dann vielleicht noch das Logo von der Organisation ist, wenn ich die benutze für Briefe, für schicke, dann habe ich das Gefühl, naja, die haben mir jetzt schon was gegeben, dann muss ich da aber auch was spenden. Und wie sieht denn das aus, wenn ich diese Aufkleber benutze? Und die anderen Leute denken, ich hätte diese Organisation was gespendet und dann habe ich das gar nicht getan. Das, das geht ja gar nicht. Und da will eben unser, ich sage gerne unser Steinzeitgehirn, eben, dass wir dann was zurückgeben. Und es gibt dann natürlich irgendwann auch ein Verpflichtungsgefühl, dass der hat mir ganz viel Gutes getan. Da muss ich, also was dann über diesen Bias hinausgeht, da muss ich was zu tun. Und das kann dann bis hin zum Effekt der Bestechung gehen, dass ich sage, okay, der hat mir jetzt hier wertvolle Geschenke gemacht. Da muss ich jetzt, wenn ich was entscheide, wo diese Person Interesse hat, dann muss ich auch in der, im Sinne von dieser Person entscheiden, äh, weil ich mich dieser Person verpflichtet gefühle. Und das kann positive Auswirkungen haben, aber eben auch negative mit diesem Funktionsmechanismus der Bestechung. Was sind die Gefahren, wenn ich mich darauf einlasse zu sagen, ich gebe erstmal in der Hoffnung zu bekommen. Die erste ist, dass das Gegenüber mir eigentlich gar nichts zurückgeben kann, was für mich etwas bringt, dass ich gebe und es gibt manche Menschen, die können mir etwas zurückgeben, was für mich sinnvoll ist, aber ich gebe dann eben vielleicht manchmal auch an Menschen, die nichts haben, keine Möglichkeit haben, mir etwas, mir den Gewinn zurückzugeben. Das ist erstmal schlecht, ist aber häufig gar nicht so schlimm, weil das merken diese Menschen auch, weil, wenn sie diesem Reziprozitätsbias oder dem Verpflichtungsgefühl folgen und werden dann häufig versuchen, etwas in die Wege zu leiten, wo jemand anderes etwas nutzen kann, indirekter nutzen. Das ist etwas, was ich in diesem, diesem Unternehmernetzwerk auch ganz stark beobachte, dass es dann eben auch. Diese indirekten, die das ist dieses Möglichkeiten schaffen, was dann häufig in das, äh, ins Spiel kommt, wo dann eben jemand, der mir nicht direkt etwas zurückgeben kann, Möglichkeiten schafft, wo andere das tun. Aber es gibt natürlich, und das ist eben auch eine Gefahr, Menschen, die das bewusst ausnutzen. Da muss ich natürlich mir... Überlegen, was ist das Chancen-Risiko-Verhältnis und wenn ich freigebig bin, werde, werde ich immer irgendwann mal ein bisschen ausgenutzt werden. Ich glaube, das lässt sich nicht verhindern, äh, aber ich glaube, man kann das über Beobachtung, wie andere Menschen agieren, durchaus einschätzen, ob ich jetzt hier jemand habe, der vielleicht mir gerade nichts zurückgeben kann oder jemand ein, um das mal hart auszurücken, ein Schmarotzer ist, der gar nichts zurückgeben will. Und man muss natürlich selbst auch aufpassen, dass man denn da nicht in diesen Helferkomplex verfällt, wo man denkt, ich muss immer der sein, der hilft und das ohne Rücksicht auf das eigene Wohl zu tun und eben auch dieses bringt das für mich irgendwann auch irgendwas aus dem Auge verliere. Und es gibt leider ganz viele Menschen, die in diesem Helferkomplex feststecken. Jetzt haben wir uns diese Wirkweisen und die Gefahren angeschaut und jetzt ist die Frage, wie führt denn das Geben zum Gewinn? Und wir können da mal so ein paar Beispiele anhand dieser Wirkweisen auseinandernehmen. Also Wohlwollen. Wie gesagt, Menschen, die man mag, denen lässt man eher etwas zukommen, die will man um sich haben, die nimmt man vielleicht zu tollen Erlebnissen mit, den versucht man ein positives, emotionales Gefühl zu geben, die versucht man vielleicht auch mal in schwierigen Zeiten zu unterstützen. Ganz wichtig, Vertrauen. Viele Dinge, die mir andere Menschen positiv zukommen lassen können, sind erst möglich, wenn diese Menschen ein hohes Level an Vertrauen zu mir haben. Die können mir bestimmte Informationen erst geben, wenn sie das Vertrauen dazu haben, dass ich verantwortungsvoll mit dieser Information umgehe. Sie können sich vielleicht auch emotional mir erst öffnen, wenn sie wissen, das ist jemand, da wird mir diese Öffnung nicht als Schwäche ausgelegt, sondern wird wohlwollend entgegengenommen. Die können mir vielleicht auch Möglichkeiten erst eröffnen, weil sie zum Beispiel jemanden kennen, Kontakt haben zu jemandem, der wichtig für mich sein könnte, den sie aber nicht jedem äh, irgendwie weitergeben können, weil da natürlich auch eine hohe soziale Kontrolle da sind, wo, wo, wo sie sagen, okay, diesen Kontakt mache ich nur für Menschen, denen ich so weit vertraue, dass ich weiß, die werden mit diesem Kontakt verantwortungsvoll umgehen, die werden, wenn es da zum Beispiel zu einer beruflichen Beauftragung oder zu einem Jobangebot äh, oder sowas kommen, die werden dann nicht mich nachher schlecht dastehen lassen, sondern die werden da eine Top-Leistung abliefern. Ist ja auch so, wenn ich Leute empfehle in meine eigene Firma hinein, hier stellt den doch mal ein, der ist gut, das mache ich nur für jemand, wo ich auch wirklich weiß, dass der nachher gute Arbeit ableisten will und nicht nachher die Voll sich als Vollnull Null zeigt. Hat was mit Vertrauen zu tun. Die Und wenn wir jetzt bei der Reziprozität und der Verpflichtung ist, ist eben auch ganz klar, wenn das Gegenüber nicht in Bad handelt, wenn das kein Schmarotzer, um das mal hart auszudrücken ist, wird diese Person sich irgendwann verpflichtet fühlen, ebenfalls zu geben, entweder direkt oder indirekt und häufig sogar nicht nur eins zu eins, sondern mit Multiplikation. Das heißt, ja, wir haben das Risiko, dass wir mal an Schmarotzer geraten und das lässt sich auch nicht hundertprozentig aus, äh, ja, ausschließen, aber in allen anderen Fällen werden, wird man häufig mehr zurückbekommen, als man gegeben hat, auch wenn man dazu vielleicht manchmal ja, etwas Zeit braucht, etwas Geduld braucht. Und was eben ganz wichtig ist, all diese Effekte haben, sind Multiplikatoren. Das heißt, das sind Menschen, wenn die mich mögen, wenn die mir vertrauen, wenn sie das Gefühl haben, sie sollten mir mal was zurückgeben, dann werden die über mich reden, dann werden die weiter verbreiten, was ich tue. Ich baue da so ein bisschen meine Personal Army, könnte man sagen, auf. Und ich entwickle auch einen Ruf, weil ich kann anderen Leuten erzählen, der Simon, das ist ein ganz toller Hecht, ich mache alles super, Wenn werden die Leute sagen, ja, ja. Erzähl mir mal, aber wenn jemand anderes erzählt, hier ich kenne hier den Simon und der ist super und mit dem solltest du mal reden, dann hat es eine ganz andere Wirkung auf meinen Ruf. Und wir wissen, dass in der heutigen Welt der Ruf ein ganz, ganz wichtiges Asset ist, das wir sehr gut pflegen und weiterentwickeln sollen. Last but not least, Gewinn ist vielschichtig. Und hier, ich habe ja vorher schon mal ein bisschen ein paar Optionen gemacht, wie Gewinn aussehen kann. Und je breiter ich für mich Gewinn definiere, umso mehr profitiert man vom Geben. Wenn ich Gewinn nur als Geld definiere, dann wird alles häufig sehr schnell sehr transaktional. Und dann ist sicherlich immer die Frage, ist denn das Geben jetzt wirklich, hat das meinen Return of, äh, on Investment, der positiv ist, äh, was habe ich für eine Renditeerwartung, wird das alles sehr, sehr schnell transaktional und dann wird mir das Geben schwerer fallen. Wenn ich es breiter sehe und ich dann häufig dieses häufig stark zurückkommende, schnell zurückkommende sehe, dass ich eben auch emotionalen Gewinn habe, dass ich Erlebnisse erziele, dass ich vielleicht auch einen Statusgewinn habe, dann, dann lohnt sich das Geben umso mehr, weil eben Geben häufig auch zum Umtauschen des einen Gewinns in den anderen Gewinn führt und je nachdem, wie ich verschiedene Arten von Gewinn für mich persönlich Werte und anders als bei Geld gibt es da eben keinen festen Umrechnungskurs, sondern der ist sehr, sehr subjektiv und persönlich, kann ich viel mehr und viel schneller etwas davon mitgeben. Natürlich ist diese Idee, dass wenn man gibt, dafür etwas zurückbekommt, wenn man Gutes tut, man etwas zurückbekommt und vielleicht auch umgekehrt, wenn man etwas Schlechtes tut, man dafür Schlechtes zurückbekommt, äh, ja auch in Philosophie und Religion verankert. In der Bibel sagt man, geben ist zähliger der Nehmen. In den äh, ja, hinduistisch-buddhistischen Religionskreisen gibt es das, ja, das, das Prinzip des Karmas, dass man sagt, okay, ich habe so ein, eine Art Konto und wenn ich viel Gutes tue, werde ich auch viel Gutes zurückbekommen und wenn ich viel Schlechtes tue, wird mir das vom Karma ja, zurückgezahlt. Das ist, ich weiß jetzt für die Leute, die sich mit dem Thema auskennen, das ist eine extrem vereinfachte äh, Sichtweise des Karmas und in Wirklichkeit ist das deutlich komplexer. Aber ich glaube, für diesen, ja, für diesen Kontext ist das, ist diese Vereinfachung durchaus. Okay, und es gibt dann auch noch ja in den in, in, äh, anderen äh, religiösen Strömungen noch sowas wie die Threefold Law, dass man eben sagt, ich werde das, was ich gebe, gut oder schlecht, immer dreifach zurückbekommen. Und äh, ich glaube, dass das eine Regel ist, die durchaus äh, der ein oder andere von uns aus der eigenen Lebensrealität bestätigen kann. So viel zum Thema. Wer gibt, gewinnt. Und jetzt meine Frage an dich. Hast du schon dadurch Dinge erreicht, dass du anderen geholfen hast? Hast du da eine gute Story? Wenn ja, würde ich die total gerne hören. Komm auf mich zu, erzähl sie mir. Ich würde mich darüber freuen. Ansonsten herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche haben wir das Thema Dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade. Ein ganz wichtiger Satz, finde ich jedenfalls. Mehr dazu nächste Woche. Wir hören uns bald wieder.